0: Onda Universitaria, el podcast.
1: Conversaciones con artistas y emprendedores en Artísticamente Bien, con el Yanda, aquí en Onda Universitaria. Saludos y bienvenidos al octavo episodio del segmento Artísticamente Bien, solo por aquí, en Onda Universitaria. Te acompaña El Yanda, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba Onda Universitaria Radio PR, y en nuestro Instagram, como Onda Universitaria Radio Underscore TV. A mí también me pueden seguir en todas las redes sociales, como en Twitter e Instagram, como arroba Yandariel, y en Facebook y en YouTube, como El Yanda. Este episodio es gracias a la librería El Candil en Ponce, ya que nos dieron la oportunidad de grabar en sus facilidades. Lo pueden conseguir en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram como la librería El Candil. Hoy me acompañan dos grandes artistas y emprendedores, Watusi y Moya. Y no estoy hablando que ellos son... No, ellos, no son raperos. Porque se escucha como un dúo, eh, Watusi y Moya. No, 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 son raperos. Ellos son, este, Watusi es actor y Moya es fotógrafo profesional y emprendedor. Y a la misma vez fue Watusi también emprendedor porque esto esto del COVID, esto está brutal, hacer arte más COVID. Esto esto está brutal. Saludos, chicos, gracias por aceptar la invitación. Saludos, saludos.
0: Te gracias a ti por tenernos aquí
1: ver, Oye, mira, yo creo que nuestro público lindo este los conozca Háblanos este, quiénes son ustedes, cómo ustedes empezaron este Moya en la fotografía, Watusi en el arte, en el teatro Háblanos de, esa... háblanos, háblanos de eso ¿Tú ¿tú ¿Cómo empiezo yo?
2: Usted, usted empieza Yo comienzo, <ríe> yo comienzo pues este, yo comencé a hacer teatro o más, más bien arte en general desde de, de pequeña edad. Siempre he tenido como una inquietud con las artes, eh, pero siempre tuve como mi, mi dificultad y struggles con el, con el procedimiento. Cuando me graduó de cuarto año, eh, tomo la decisión de empezar a estudiar teatro y a la misma vez, luego no, no, no más tarde de un semestre, Renuncio a ello porque le tomó le tomo como, como un respeto y un miedo, por así llamarle, al mundo artístico. Y digo, bueno, yo no yo no tengo esta disposición. Yo no yo no creo que esté muy como que predispuesta a, a meterle a, a todo el sacrificio que hay que tomar que no todo el mundo ve y analiza. Uh-huh. Y dije, déjame, déjame dejarle esto a otras personas. Y sorpresivamente, luego de un año de tomar esta decisión, terminó involucrado. ...por todas las circunstancias de la vida... ...porque había pasado también... ...el huracán María... ...terminó involucrado en el Teatro Rodante de Bayamón... ...dirigido por... Eh, ...la grande y talentosa... ...Johana Ferran... Eh, ...terminó involucrado con ello... ...y le vuelvo a coger una pasión... ...inmensa y un amor... ...a lo que viene siendo el teatro... ...y, y, y más bien la arte en general... ...además del teatro... ...pues también escribo poesía... Desde hace ya como tres años, cuatro años. So, eso es algo que es algo que siempre se ha mantenido dentro de dentro de, de lo que yo hago. Pero hoy en día es que sí estoy de lleno en ello. Y estoy sumamente orgulloso del, del de como que el, el, el craft y el procedimiento que, que he
1: tenido que pasar para ser dado a esto. O sea, que ahora están más close con el teatro y mucho más ahora con lo de esta situación del COVID. Este, definitivamente hay que encontrar una nueva manera de, pues, de entretener a nuestro público, ¿verdad?
2: Es, es complicado, es complicado, pero todo se puede. Nosotros, somos, nosotros estamos entre, eh, entrenados para entretener y para crear contenido para, para el público que sea necesario y para la necesidad de, de, nuestro, de nuestro entorno Porque en estos momentos de dificultad, lo que la gente le hace falta esa ese despegue de lo que es la, la realidad y la, lo que viene siendo como que esta catástrofe, por así llamarlo, uh-huh. y la pandemia. Y uno pues trata de traer, de traer alegría y no solo alegría, un, un modo diferente de, de, de como que despegarse de esos, de esos malos ratos y dar un poquito de entretenimiento de la manera que sea. Estamos en eso. ¿Tú consideras que el arte del teatro es un tipo de terapia? Definitivamente, no hay ningún tipo de duda. Todo tipo de arte es terapia para el, para el alma. El, el ser humano no podría vivir sin arte. Estamos hablando de algo que viene desde.
1: Yo estoy, desde 100, los más allá. Yo estoy 100% de acuerdo. Y hablando de arte, voy a hablarnos de dónde es que tú. A, a, de, dónde, ¿De dónde es que a ti te gusta la fotografía? ¿Cómo fue que tú empezaste? ¿Quiénes fueron tus inspiraciones? Háblanos de todo eso.
0: Pues mira, yo creo que todo el mundo cuando es joven. Aspira a pertenecer a algo Y yo creo que hice muchas cosas diferentes Y llegar aquí es un proceso de como 10, casi 15 años Empecé por la música, empecé a tratar de cantar No era lo mío <risa> eh, Fui a audiciones también de teatro a este Conocí a los muchachos, tampoco era lo mío este, Y luego pasé por un proceso de, de arte, de diseño gráfico Empecé a hacer ropa, a diseñar ropa Y estuve haciendo eso como 8 años Monté una tienda de ropa en Orlando, en un mall Estuve dándole duro a eso... Y entonces me di cuenta... Que era hacer los shoots... De los seasons... Me salía caro... Me
1: uh-huh. sale muy
0: caro... entonces Mi esposa en ese momento... Estaba estudiando fotografía profesional... Pero ella como que no tenía mucho tiempo para hacerlo por el trabajo... Y yo dije... Pues mano yo no lo voy a pagar un fotógrafo... Yo voy a aprender... Y así fue que empezó... Empezó todo por no querer pagarle a alguien... Hiciera el trabajo por mí... Uh-huh. <ríe> entonces, yo arranqué... Me compré una camarita sencilla... Y empecé a tirar fotos... Eh, y nada, casi un año en ese proceso me di cuenta que sí, que había, había un ojo para el arte y me decidí meterle de lleno así que ahora eh, hago fotografía profesional con un enfoque fuerte en, en el, la colorización color grading que es, es tomar fotografía cinemática, por decirlo así okay. so, eso es lo que estoy haciendo y entonces me mudé para Puerto Rico hace un año y se ha dado bueno porque mucho lugar aquí pues yo la expongo de una forma diferente son lugares bien comunes que, que tú ves en tu diario en Puerto Rico y famosos ya a través del lente pues es otra forma de verlo y es un arte y es terapia para mí también para el que ve.
1: claro que, que sí, este tirarle fotos a, a gente a gente bella, a gente bonita y tirarle fotos a este <risa> a como se dice, a landscapes
0: uh-huh, uh-huh.
1: eso eso definitivamente eso puede curar a uno fácil de un mal rato que haya tenido el día ah, voy a tener fotos y se va a tirar el foto suena,
0: suena o sea, como Moya estoy va,
1: va. molesto vamos a todo el, todo el foto dale ponte ahí
0: el dad boys. Sí. no y que también pues, obviamente es un negocio Entiendo.
1: Exacto no ah, y, este, y eso es lo que eh, Que mentira No, no Así le he <risa> Este Anyway eh, Háblame Háblame de los bastrices Que usted eh, En tu caso Batuzi, En el teatro y, y en tu caso Moya En la fotografía Han tenido trip En el teatro En un la ba- fotografía un, Ok trip Un mal rato O
2: backtrip Algo que, que yo me acordé ahora Y me ría Porque estuvo, estuvo brutal En el Cual, momento Cualquiera de las dos Son aceptadas Ok este, backtrip mal rato Mira, mal rato, mal rato, pues tuve tuve una situación eh, hace ya, creo que fue el año pasado, eh, además de de obviamente el salte, a mí me gusta el ejercicio, yo voy al gym y todo eso, entonces hubo, hay una producción que en, en el trato rodante de Bayamón fue bastante exitosa el año pasado, que eran Los Piratas del Caribe. No sé si llega hasta verdad verla, pues, en esta hora eh, yo era el, el pirata barbanegra. Anda, Belkarinsky. ¿Qué pasa? El día antes de, de una de nuestras funciones, yo voy al gimnasio, and I go all out en el gimnasio, y raramente me lastimo, no, no, no sé específicamente qué era, pero era una parte de la pierna donde en verdad se me hacía trabajoso caminar. Y, y was, yo estaba como que cojeando. Y tú te puedes imaginar, Johanna Ferran mirándome en escena como que, amigo, ¿qué estás cogiendo. cogiendo? <ríe> ¿Qué tú haces cogiendo? <ríe> pues nosotros teníamos ese día eh, un maratón de como tres funciones para, para los funcionarios de, de, de la alcaldía de, de Bayamón. Sí. Y en la primera función, Guatuzzi cogiendo. Cuando sacaba la función, Johanna Ferrán baja de, de, de ver la obra y pues obviamente nos da el tostón porque la obra fue como que, el, fue como que extraño que esto y otro y desde de entrada me dice, y tú estás cogiendo y eso yo no lo puedo permitir. Eh, y obviamente a mí me da un, un cargo porque <coughs> dentro de todas las cosas, una de las, una de las cosas que yo llevo a todo lo que yo hago es mi, mi espíritu competitivo. Y en este caso, pues, mi, mi espíritu competitivo me decía, te duela, te duela o no te duela, tú vas a terminar la hora y tú vas a ser más duro en esta hora, ¿por qué? Porque, pues, porque sí. Y ella me dijo, hay que trabajar y hay que hacer algo diferente, así que los bailes de la hora no los vas a hacer. ¡Ache, me dio una frustración de que yo dije, no, yo los voy a hacer! Y ella me dijo, no, porque tú te vas a proteger. Te lastimaste y me toca a mí protegerte porque tú no lo entiendes. ¡Ache, me dio una frustración mala! Yo, muchachos, pataleé grité, lloré. Y pues desde en la segunda función me tocó ser Barbaregra con pata de palo. <ríe> so, el gimmick fue que barba negra, pues tenía una cojera porque tenía una pata de palo y a mitad de hora yo me tiré la de darme en la pierna y decir, diablo, esta, esta pata de palo no me sirve. <ríe> so, eso fue un bad trip que obviamente se tornó en algo en algo cómico y obviamente una, una lección para
0: mí de vida que le sacaron el mal provecho no de definitivo gracias
2: a dios que era una obra de, de pirado claro. no llega a ser eso y ahí sí me hubiesen matado entonces una otra otro actriz que tuve que este sí es cómico desde el día uno y, y, y mis compañeros de rodante que lo que escuchan el podcast entenderán y sabrán <risa> eh, mi primera obra con rodante fue candela una obra muy interesante sobre la esclavitud y, y estos amores y el, el dentro, de la, dentro de los negros y cómo trabajaba el, el patrón con, con, su, con su esclavo. es una obra muy intensa, muy buena. Entonces, eh, al final de la obra, se presenta un poema de tipo de negritud y todos los... Eh, todos los actores del elenco decían una línea del poema y al final todos en, en fila decían una frase última de la, del poema juntos en colectivo. A ver, Si no me equivoco, el, el poema decía al final todos somos eh, uno, si no me equivoco decía. Y mi voz eh, es fuerte. Uh-huh. Pues tú ves que todo el mundo dice, todos somos uno. Y yo dije, libres. ¡Oh! ¡Gan, gan! <risa> ¿tú ves? Lo más cómico de, esa, de eso fue que entonces nosotros estábamos en... El escenario era tipo eh, arena. Uh-huh. Y yo tenía una muchacha de una escuela al frente mío de público. Y cuando yo dije, somos libres. Yo puse una cara como de, oh, creo que no era eso. <risa> <risa> y la muchacha abrió los ojos como que, creo que te equivocaste. <risa> <risa> eso fue un vacilón como por meses, porque cada vez que como que recordábamos esa escena, tú sabes, obviamente decían, como de, todos somos libres. Y yo, vamos a parar el vacilón ahí, por favor. Ya se, ac- <risa> se acabó el chistecito. Sobre todo, esos son los batrismas como que más cómicos para mí y también de mucha enseñanzas después de esa de, después de esa función todas las funciones que hicimos en ese poema yo me quedaba callado Al final, Ay, ¿eh? ¿eh? Hasta, ahí,
0: hasta, ahí.
2: hasta que me sintiera seguro de decir que todos éramos uno <risa> <risa> pero así esas son
1: y tú, Moya, háblanos de este problemas que tú ya has tenido en la fotografía, este, ese yo, tú teniendo el equipo de fotografía bien pompeado y ready para hacer el shooting, y, y qué sé yo, empieza a llover o pasar.
0: Va, pues me voy por esa línea. Pues mira, yo, obviamente los fotógrafos siguen con, este, comprando gear, ¿verdad? Eso es como que lo malo de los fotógrafos es que estamos en esta carrera de seguir consiguiendo el mejor equipo, salgo sea, algo nuevo y lo queremos. Pues yo empecé con una Canon 7D, una cámara que es un dinosaurio por hoy día. Uh-huh. Pero hace dos años eso fue lo que yo compré, la compré por eBay súper barata. Y dije, si voy a empezar en esto, en serio, pues no me voy a tirar la del cuello, voy a empezar con algo. Y si soy bueno, pues sigo comprando. Me la compré. ¿Qué pasa? Llegué aquí a Puerto Rico y se me está dando. Este pana youtuber este... Pues me dice para grabar un video en, en un río, ¿Verdad? Yo ya acabo de comprar esa, la Canon M50 esa, oh, ¿verdad? Okay. Y yo le dije, pues seguro, vamos sí, para allá, aprovechamos, prenda. grabamos, tomamos fotos y toda la cuestión. Pues arrancamos. Tuvimos, qué sé yo, una hora caminando, llegamos hasta allá arriba, empezó a llover y yo escondiéndola, el camino cuidándola. Llegamos a, es una cascada súper brutal, espectacular, se llama Charco Negro, la pueden buscar por internet. cuando llegamos arriba, terminamos el shoot, ya completo, nos podemos ir. Comimos, mochamos un poquito y nos, y nos íbamos a ir. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? hacho ese spot ahí, está brutal. Párate ahí en esa piedra, vente, yo te enseño. Bueno, está lloviendo, está resbalosa Resbaloso. la piedra. Me caí a la cascada ay, completo chingada. con todo el equipo inundado. Todo, las dos cámaras completamente <risa> inundadas. So, me levanto, la trato de prender, no sirve. Obviamente, oh. eso ya tú sabes, el batrick mental de que boté a los chavos por el chorro. Pues nada, no me quedé dado Llegué a casa, las tarjetitas de crédito Dije, no puedo, usted es laramente la herramienta de trabajo Pasó una semana, pues voy a comprar otra No habían, no habían cámaras pues Empezó la pandemia No, no están trayendo equipo, pues, la compré por internet También estaban out of stock. Demasiada gente pidiendo Sí, entonces Llegué a esta compañía y tenían esa La Canon R6 nueva La única que había, pero ¿Cuánto dinero es? Son casi 4 mil pesos mm. Pues yo dije, ni modo se va, la compré. Pasó una semana, jugué con la cámara, me encantó, brutal. Y yo tenía la hogar en la esquinita de allí, la había dejado en arroz. <risa> y yo dije, si esto prende, y yo acabo de dar este tarjetazo. Dejé la, 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 la batería cargando el night Por la mañana me levanto, tengo un geek, tengo un, un shoot. Y digo, si esto prende, yo, si la prendí. Y prende la cámara después de <risa> ¿Qué, qué Un par de días qué? después que había dado el tarjetazo
1: y yo dije, pues ni modo pues tengo ahora, dos. Tengo dos. ahora tengo dos y, bueno, <risa> dos es mejor que uno siempre o sea, que que diantre, qué bastriz señor y señores oye mira, vamos a hablar de lo de lo que está pasando ahora mismo el mundo entero este hablando como ustedes han superado esta situación cómo Guatuzzi ha emprendido en este mundo del teatro, enfrentando COVID-19 y Moya este, acaba también de Mundo la Fotografía enfrentando esto pero te toca a ti primero esta vez vale sí. pues mira yo creo que es
0: un reto este, todo esto que está pasando para todo el mundo no solamente para nosotros sino en todas las industrias ¿verdad? Eh, yo creo que los freelancers a lo mejor tienen un poquito más de flexibilidad que compañías que tienen que abrir sus puertas todo el tiempo porque nosotros muchos de los que dan servicios pues un servicio en la calle puedes tomar precauciones con tus clientes uh-huh. lazo eso es lo, que, es lo que hemos procedido a hacer nada precauciones de seguridad necesarias eh, mascarilla obviamente hand sanitizer y demás el cliente lo sabe de antemano lo que vamos a hacer y obviamente está a la disposición de la persona si pues la proximidad y todo esto todo el mundo tiene una mentalidad diferente en cuanto a a esto de la pandemia. Mm. Pero ha sido bien retante como quieras, Porque muchos de los spots están cerrados. Mm-hmm. Muchas de las áreas que dirías a tomar fotos están cerradas. Esta misma situación del equipo, que ya casi no llega tampoco. Este. Y mucha competencia también. Porque a pesar de lo que está pasando, esto le ha dado fuego a mucha gente. Mm-hmm. Le ha dado fuego a mucha gente para, para emprender mm-hmm. y poner Y o sea, get out there, como que salir. So, encima de eso. Tienes toda la competencia Toda la gente Que no lo estaba haciendo Que a lo mejor Le entraba a su chavito De su part-time Ahora no Ahora si dependen Completamente de esto Pues tienes Toda esa competencia también Que eso es bueno Porque el arte se promueve Pero sí Ha sido, ha sido retante Como quieras, Porque a pesar de que Tú tengas buen arte Y tengas la flexibilidad De salir no. Pues claro Y entonces Tú llegas a tu casa e Independientemente El estar encerrado Tanto tiempo El artista Usualmente Es bien emocional ¿Verdad? es eh, eh, bien emocional con, con su arte y su situación y demás eh, la locura va a estar al genio, como dicen por ahí
1: mm-hmm. so, tú
0: puedes llegar a tu casa y tener días bien buenos como tener días bien malos y si tú dependes completamente de, de tu arte para vivir pues te pillas a veces, so, yo creo que la pandemia ha sido retante, pero ha sido también como que retante emocionalmente y mentalmente para mucha gente ¿verdad? so, gracias a Dios este... Pues a mí, a mí me ha ido bien y no me, no me ha dado fuerte, como dicen por ahí. Pero sí, independientemente sigue siendo un reto y lo va a seguir siendo porque esto no se ha acabado Definitivo. En mi caso, yo me fui del país. <risa> ya, ya.
2: No, no, este, en mi caso pues se me presentó una oportunidad en, en este caso. Se me presentó una oportunidad de irme a, otro, a, a Estados Unidos a trabajar por una temporada por un periodo de seis meses y me fui. Pero no olvidando... Qué es lo que estaba haciendo, ni cuáles eran los, lo, como que, eh, no, no olvidando el proceso, yo lo tomé como un, como un momento de crecimiento, de, de, ok, tienes que hacer esto, es tu sacrificio que tú tienes que hacer por, tu, por el arte que tú quieres crear en un futuro, este, me, me mantuve escribiendo poesía, dentro de lo que podía, porque en mi caso, pues, <coughs> muchas de las cosas que yo escribo, va atado de, del impulso, y lo que yo puedo sentir en el momento, y, ...o de las cosas que vivo, de las cosas que que veo en otras personas... ...y pues donde yo estaba como que no había mucho... ...obviamente hay una pandemia... ...y además de que hay una pandemia... ...o sea, en donde yo vivía no había como que mucho flujo de salir... ...ni nada de eso... ...como quiera... ...entonces pues seguí escribiendo basado en pequeñas cosas... Eh, ...comencé a tomar clases de canto... ...de forma virtual... ...que eso fue otra cosa que le saqué mucho provecho... Eh, y sobre todas las cosas manteniéndome en contacto con mi, con mi con el grupo con el Teatro Rodante de Bayamón con mi familia que son ellos eh, y bueno apoyándolos a medidas de, a medidas que podía porque definitivamente o sea es, es un poquito como, como ya estaba diciendo un poquito complicado hubiera estado aquí o no estuviera aquí como que eres muy complicado son cosas que que la afectan a todo el mundo. Está complicado para todo el mundo, literalmente. Uh-huh. pero y es, y es muy importante lo que dice Moya en el caso de, de que es algo que le despertó una llama artística a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene ganas de crear, porque todo el mundo está. Hay mucha gente que se encerró en este espacio y, y, se, y descubrieron en sí que, ah, no, yo puedo, yo hacer, puedo esto. hacer esto. Mm. Y pues, bajo las circunstancias, los chavos que recibían o lo que sea, pues manos se arriesgaron. Hay mucha gente que tomó riesgo, dijo, mira, yo no tengo nada ahora mismo corriendo, vamos, vamos a tirarnos. Y hay mucha gente que se ha tirado al, al, a, la, a lo que es el, el, el ambiente artístico. Y hay mucha gente que ha salido creadores muy buenos. Y, y Mano, es un reto para todo el mundo. Y ahora mismo... Si, si, si es un reto para todo el mundo, yo estoy casi seguro que muchos de mis compañeros teatreros te dirán que para, para, para el más para la persona más que se la ha hecho más complicado es para nosotros los teatreros. Ah, sí, sí, sí. No tenemos al público. Uh-huh. O sea, no, no tenemos ese, ese contacto con el público que, que para nosotros es tan esencial, que nos llena tanto. Y eso es difícil, es muy difícil. Y mira. vamos
1: con eso de que el público también... este Nosotros salimos con una energía al escenario. Y el público eh, la, 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 nos transmite esa otra energía que nosotros... Es un motor, es un motor. Ente.
2: Entonces, al no tener ese público, al, al no tener ese motor, que no, es que, que no es que en este caso nosotros dependemos totalmente del público, porque igual... Eh, nosotros nos alimentamos de esa energía, como también podemos, dependemos de nuestra propia energía. Es un, un, un trabajo básicamente en equipo, sí. pero igual el público no está, y eso es un vacío para nosotros. Es la realidad, o sea, no, es algo que no le podemos decir que no a nadie. Es un vacío para nosotros que, que, que se siente, es, es fuerte, es muy fuerte
1: super fuerte pero todavía tenemos la, la tarea de pues este pues realizar nuestro trabajo o sea, entretener al público eso es lo uh-huh. que nosotros nos llena después de que haya gente por un, un comentario este una reacción un me encanta eso para nosotros es más que suficiente saber que hay un público que nos está viendo eso eso, eso para nosotros basta bien brutal además que ellos sienten y padecen igual que nosotros Qué ellos correcto. saben
2: ellos sa- tienen que saber y sienten eh, ese, ese vacío también, porque
1: ellos no nos tienen tan bien de frente. Sí, porque hay veces que el público también se ríe de la persona que se está riendo al lado.
2: Uh-huh.
1: Y es, es, es un tipo de motivación, la persona que se está riendo al lado. Entonces, ver, a la, ver la obra, eh, ponerse los zapatos de esa persona y contra esa persona se está riendo, esa miel le dice, echa rey. Sí, es,
2: es muy complicado para todos, de verdad. Es un proceso muy complicado para todos.
1: Háblenme de sus proyectos. ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué proyectos tienen pensado hacer este próximamente?
0: Moya, eh, voy a ti. <risa> Tira tú primero. <risa> Mira, hay muchas cosas, muchas cosas. Obviamente esto de la fotografía ha, ha tomado primer lugar, como quien dice, porque es lo que estoy haciendo full time. Pero como te mencioné ahorita, la ropa es algo que siempre está presente porque yo tenía esa tienda de ropa allá. Este, eso ahora mismo... Las tiendas online en lo que está pegado. So, tener un Shopify posiblemente de mercancía eventualmente. Obviamente el YouTube está arrancando y con esta otra ayuda de, de los otros influencers. Pues eso, eh, llegará a su momento que hace Snowball, ¿verdad? Como todo. So, eso es otra cosa que estoy haciendo. Este, están llegando muchos trabajos desde de afuera, de Europa. Me acaban de escribir de Abu Dhabi esta mañana para grabar un torneo de artes marciales. Son muchos trabajos en el exterior y yo creo que eso es lo ideal, hermano, seguir trabajando y seguir evolucionando el talento poco la poco. Entonces, yo eh, eh, estoy
2: ahora mismo trabajando en una producción que, que se me presentó la, la oportunidad de teatro. Eh, próximamente, pues, escucharán más de esa producción. Eh, sobre eso también está el Teatro Rodante de Bayamón, que es mi casa, mi familia, y, y siempre voy a estar con ellos. Y fuera de todo eso, eh, estoy en proceso de comenzar esta travesía a lanzarme a escribir mi primer libro.
1: ¡Uf! Ahora no más de eso. <risa> uh,
2: pues, este, de la forma más fácil que te lo podría eh, resumir, sin dar mucho detalle tampoco, porque hay que dejarle un poquito de suspenso a la hay, gente. Hay que darle
1: los Puyú a todo el mundo. Claro,
2: claro. Eh, va a ser un poemario con una narrativa desde la perspectiva de la emoción, una narrativa no clásica donde te describen lo que pasó, sino yo te lo voy a narrar de una perspectiva emocional, de cómo, la emoción, de cómo, de cómo se narra esta historia o, que, o, 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 en, o en este caso este poemario desde la perspectiva de las emociones mías y de qué es lo que yo estaba pasando en mi vida en ese momento. Va a ser una trayectoria desde los comienzos de mi mi año escribiendo, 2017-2016, hasta ahora 2020-2021. Y ese es mi próximo proyecto y mi mi nuevo bebé, por así llamarlo.
1: Estoy muy
2: emocionado con ello, créanme, muy emocionado.
1: Uf, eso se escucha sumamente interesante. Y sabes que cuando... este cuando tires el libro o vayas a hacer la conferencia después, mira, tiré el libro, este, sabes que Japito te pone en contacto con nosotros para nosotros compartir en redes Uf, sociales. Y hablando claro. de redes sociales, hablan de todas sus redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales, chicos? Eh,
2: pues mis redes sociales son eh, watusi 197 watusi w a t u s y y después 197 y la página de poemas es trazo creativo
0: trazo con Z y 2 o al final eh, y moya Instagram es donde está todo básicamente así que Instagram Luis Moya PR eh, Facebook igual Luis Moya PR y YouTube Luis de Moya porque hay un millón de moyas en YouTube
1: <risa> anda para que y, y ay, oye mira se me pasó esta pregunta que yo que habíamos quedado al principio ah, ¿Watusi? Por, ¿Por qué Watusi? Por, ¿Por qué Watusi? <risa> Mira,
2: pues Watusi viene, viene de mi mejor amigo. Eh, Saludos Eddie González. Eh, pues mi mejor amigo. Estamos. Cuando pasa María, eh, yo pasé mucho tiempo con Eddie. Y Eddie es una persona que le gustan los sobrenombres. Pues me. Ah, este, gallo. Ah, este. Caballo. Lo que sea. Me decía cualquier cosa. Y un día de casualidad. Eh, me dijo.. Me dijo Watusi y a mí me pareció como, como extraño y yo le dije, eh, papá de todos los que me has dicho ese es el menos que me gusta, y él me dice bueno, pues con ese es el que te quedaste que te va. y pues me quedé Watusi y lo más cómico es que pues, eh, pasa que, que, que como pasaba mucho tiempo con él, pasan como dos o tres días y su hermano eh, Kevin, me dice oye, ¿tú, ¿tú sabes lo que es un Watusi? y yo, no, eh. eh enséñame que es un Watusi pues, Watusi no es nada más y nada menos que una clasificación, por así llamarlo de los de un toro so, el Texas el, si no me equivoco es el Texas uh, Bull que es el toro con los cuernos más grandes también se le conoce como Watusi so por, otra,
1: por, o, por, otra, por otro lado significa que te dijo cuerno indirectamente sí. él no lo sabía pero me lo dijo pero, y pues nos quedamos con esa pero qué creatividad señores y señores <risa> el puertorriqueño definitivamente es sumamente creativo empezando por por ese por esa persona que hizo el remix de Mari Carmen Ortiz en Guánica el grito de Maricarmen Martí estaba, estaba temblando y empecé a temblar. Ajá, Así, sí, uh, sí. Eso es, macho, el, pu- el puertorriqueño está brutal, señores y señores. El
2: puertorriqueño es una cosa seria, nosotros nosotros no paramos de hacer cosas... Moya, ¿ese es tu
1: apellido o ese es tu nombre artístico? <risa> <risa> ¿Ese
0: es mi apellido. ¿Ese es tu apellido, ok. Pero desde chiquito, o sea, ya viene el estigma porque en la escuela... Todos mis hermanos son Moya, yo tengo cuatro hermanos. Uh-huh. Son, el otro llegaba a la escuela, en la Papa Juan 23 en Bayamón, que es una escuela horrible, pero ah, <risa> no, <risa> no, <risa> oiga, no, eh, llegaba y era como que, ah, Moya, eres el hermano de Moya. Ah, el hermano de Moya. Ah, ok. Los Moya. los Moya me quedé Moya. Ya. Eso <risa> es
1: Bueno, chicos, pues yo estoy agradecido porque ustedes ha aceptado esta invitación y los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como arroba onda universitaria radio pr y a nuestro instagram arroba onda universitaria radio underscore tv, a mí también me pueden seguir en todas las redes sociales, en twitter e instagram como arroba yandariel y en youtube y en facebook como el yanda, eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima y gracias chicos por aceptar la invitación llévatelo,
2: claro que sí mano, estamos aquí para cuando necesite y cuando salga ese libro tenemos otra. Lo, otra sabe, que viene. lo sabe
1: y sabe cualquier este cualquier contenido que ustedes tengan sabe lo vamos a estar compartiendo en las páginas Don nos Chita. Gracias
2: gracias sí, gracias.
1: Gracias chicos será entonces hasta la próxima. Conversaciones con artistas y emprendedores en. Artísticamente Bien con el Yanda aquí en Onda Universitaria.